0: Mozaik 14 Kopi berdasarkan cara memegang gelas Seperti musim, hati sersan kepala Zainuddin sedang kemarau Kepala polisi itu dongkol benar Lantaran persis seperti musim pula, maling sepeda kambuh lagi Tahun lalu, sersan kepala tak berhasil membongkar kasus serupa Dan masyarakat terang-terangan mengeluh padanya Pencuri itu sangat lihai, sesan kepala bahkan telah minta bantuan detektif M.Nur, tapi tetap tak bisa membekuk pencuri itu. Sepeda yang hilang sebenarnya tak banyak, paling hanya tiga atau empat ekor. Tapi itu sudah merupakan skandal besar bagi kampung kami yang kecil. Lebih besar dari skandal seorang politisi yang memasukkan ijazah dan mengaku pernah naik haji tempoh hari. Usut punya usut, ijazahnya dibuat oleh tukang plat nomor sepeda motor, dan ia bahkan seumur hidupnya tak pernah naik pesawat. Semalam, satu sepeda hilang lagi dari lapangan parkir MPB, Markas Pertemuan Buruh, waktu maskapai timah memutar film untuk kaum kuli. Pemilik sepeda adalah Muhairi, seorang pria berusia 45 tahun dan belum kawin. Kenyataan bahwa lelaki itu seorang bujang lapuk bahkan belum pernah pacaran Selalu kukatakan bahwa hidup ini mengerikan kadang-kadang Dan sepeda itu merupakan hartanya yang paling berharga Warisan bapak tirinya pula Membuat hati Sersan Kepala semakin terluka Sersan Kepala adalah polisi yang jujur dan disayangi warga Ia orang Melayu dan pada dasarnya susah menemukan orang Melayu yang mau menjadi polisi atau tentara Tak tahu apa sebabnya. Perkara sepeda ini membuat kepala sersan kepala pening dan penyakit ambeyannya makin parah. Padahal ia sudah mau pensiun dan pada majelis warung kopi yang budiman, ia selalu mengatakan bahwa ia ingin pensiun dengan tenang dan meninggalkan kantor polisi bersama reputasinya yang harum. Lalu katanya selalu, ia ingin segera membuka warung kopi. Jika sudah bicara soal rencana membuka warung kopi itu, berjam-jam ia tak berhenti. Sampai mau muntah saking bosan mendengarnya. Ia bicara tentang nama warung kopinya, jumlah pelayannya, dan lokasinya. Ia bicara tentang bagaimana akan lapang hatinya karena nongkrong berlama-lama sambil main catur dan minum kopi di warungnya sendiri. Ia tak peduli telah menceritakan hal itu pada orang yang sama berpuluh-puluh kali. Membuka warung kopi adalah resolusi hidupnya. Cezanne kepala sering minta saran padaku untuk nama warung kopinya, setiap ku sampaikan usulku, matanya berbinar-binar, dari sekian banyak nama dia suka dua. Warung kopi tiga tuntutan rakyat, atau warung kopi sayangku manisku, kedua nama itu sangat merakyat, mengandung misteri dan romantis katanya. Konon dia akan memanjatkan doa kepada Gusti Allah agar diberi ketetapan hati untuk memilih salah satu dari dua nama yang membuatnya bingbang itu. Di lain kesempatan, sesan kepala bicara. Tak pernah pula aku sejak benda ini dipercayakan padaku. Bahkan, aku sudah lupa cara menembak. Kancing besi di sarung pistol tanpa karatan karena pistol itu tak pernah dikeluarkan dari sarungnya. Sesan kepala masuk ke warung kopi. Sebagaimana biasa, ia didampingi oleh anak buahnya, semacam ajudan. Namun, tidak seperti ajudan biasa yang membawa koper atau map, ajudan itu membawa bantal khusus yang bolong di tengahnya. Sehingga jika sersan kepala duduk, satu lokasi yang agung di bawah bagian tubuhnya tidak menyentuh bangku. Ambeien memang keterlaluan. Kopi Pahit Boy Berintah sersan kepala, Aku telah hafal pesanannya. Sesan kepala sebenarnya telah mengawasi tiga maling paling pokok di kampung kami, Mursyidin, Maskur, dan Muhlasin. Muhlasin adalah pendatang baru dalam dunia percolongan, namun ia paling kreatif ketimbang dua seniornya itu. Muhlasin berpembawaan manis, santun gerak lakunya, dan pintar bicara. Namanya pun seperti nama Musalah, tapi kelakuannya macam iblis. Kasus terakhir Mohlasin adalah nyolong ayam. Waktu ditanyai Sersan, ia bersikukuh bahwa ayam-ayam itu datang sendiri ke rumahnya pada pukul 2 malam. Dengan wajah bloon tapi serius, ia berkilah bahwa ia tak pernah mengundang ayam-ayam itu. Seandainya Ajudan tidak menemukan bahwa kunjungan ayam ke rumah Mohlasin telah beberapa kali terjadi, Sersan kepala hampir saja percaya pada alasan muhlasin. Akhirnya, Mohlasin kena kurung sebulan lalu kena wajib lapor setiap Senin pagi. Dalam perkara sepeda ini, Sersan Kepala menemui jalan buntu. Ketiga orang itu telah ia selidik, tapi masing-masing punya alibi yang kuat. Mullah mengatakan pada Sersan Kepala bahwa ia telah insaf. Sersan Kepala percaya. Ia sampai mengusap-usap pundak maling kecil itu. Waktu Sersan Kepala dan Ajudan masuk ke warung kopi tadi, ketika beramah itu sudah ada di dalam. Murshidin dan Maskur gelisah. Mulasin tenang saja. Buat apa gelisah kalau tidak berbuat? Sersan kepala tak memedulikan mereka dan mulai membuat soal rencananya membuka warung kopi pada orang-orang Tionghoa dan orang-orang Sawang sahabatnya. Sementara itu, aku mengamati tiga sekawan itu. Kulihat cara mereka memegang gelas. Meskipun tampak paling tenang, aku langsung tahu bahwa muhlasinlah yang semalam meraup sepeda yang bukan haknya dari pelataran parkir MPB. Namun, aku tak boleh berpanjang mulut padanya sebab teori menilai orang dari caranya memegang gelas kopi sama sekali tak bisa dipertanggungjawabkan. Cara itu adalah rahasia antara aku, gelas kopi, pengalaman, dan Gusti Allah. Satu rahasia yang kutemukan dari menyajikan ratusan gelas kopi dari pagi sampai malam. Esoknya, Muhlasin kena cidup karena sepeda yang hilang di MPB itu ditemukan di belakang rumahnya. Kepada Sersan Kepala, Muhlasin berkeras bahwa ia tak tahu menau bagaimana sepeda itu bisa berada di pekarangannya. Wajah gembil Sersan Kepala berkerut-kerut mendengarnya. Ia pening dan bingbang, apalagi dengan sangat cerdas, sistematis dan meyakinkan, Muhlasin berkisah pada Sersan Kepala bahwasanya dewasa ini ada penyakit aneh yang banyak menyerang lelaki yang terlambat kawin seperti Muhairi itu. Yaitu, saking merana hidup mereka, mereka bangun dari tempat tidur. lalu bersepeda dalam keadaan tidur. Dengan cara itulah, kata Muhlasin, mungkin sepeda itu sampai ke rumahnya. Pemiliknya sendiri yang meninggalkan sepeda itu di sana, Pak C. Dia pulang lagi ke rumahnya, kembali ke depannya. Semuanya ia lakukan dalam keadaan tidur. Sersan mengangguk-angguk takzim dan mengatakan pada Muhlasin bahwa hal-hal yang berbahaya memang bisa terjadi pada mereka yang terlalu lama hidup membujang. Memegang gelas kopi tak sesederhana tampaknya, tetapi sesungguhnya mengandung makna filosofi yang dalam. Mungkin dari meneliti cara memegang gelas kopi saja, seseorang yang menekunkan dirinya di bidang ilmu jiwa dapat membuat sebuah skripsi. Bagiku, warung kopi adalah laboratorium perilaku. Dan kopi, bak ensiklopedia yang tebal tentang watak orang. Jika waktu sengang, aku mencatat pengamatanku dalam buku yang beri judul... Buku Besar Peminum Kopi Sungguh sebuah keisengan yang sangat menarik. Aku berbicara dengan ratusan peminum kopi, melakukan semacam wawancara dengan cara yang santai. Dan tak sabar, ku tulis temuan-temuan unikku pada buku itu. Tempo hari, Murshidin dan Maskur memegang gelas kopi dengan cara mencengkramnya. Ujung-ujung kelima jarinya menempel di gelas. Itu berarti mereka gelisah, tapi tak berbuat. Berbeda dengan Muhasin, ia menggenggam gelas kopi dan melepaskannya berulang kali. Ia melakukan itu sebenarnya untuk mengalirkan panas kopi dari telapak tangannya ke dalam hatinya yang dingin karena merasa bersalah. Pegangan tangan di bawah gelas kopi menceritakan hal lain, yaitu tentang kematangan pendirian dan kebijakan bersikap. Semakin ke atas, semakin besar maknanya. Jemari yang dilingkarkan di bagian bawah gelas pertanda peminum kopi itu seorang yang memiliki sifat mulia zodiak Virgo. Mereka mengidolakan Mahatma Gandhi dan terinspirasi oleh Nelson Mandela. Mereka adalah pria-pria tenang yang bisa diandalkan. Mereka tampil ke muka sebagai pembela kawan Namun, adakalanya mereka diperlakukan tak adil dan menjadi korban konspirasi kantor Korban salah tangkap atau korban kesemena-menaan istri, pecemburu buta Mereka yang memegang gelas kopi dengan ujung jempol dan ujung jari tengah saja Di bagian tengah gelas, pertanda menderita karena cinta yang bertepuk sebelah tangan Ke atas sedikit, mereka menjepit gelas kopi dengan jari telunjuk dan jari tengah Kedua jari itu sejajar Lalu, pada sisi gelas sebaliknya, dengan jari manis dan kelingking adalah satu tindakan bodoh. Sebab akan membuat gelas tertungging dan kopi tumpah. Namun, ketidakseimbangan itu mereka tegakkan dengan ujung jempol. Orang-orang ini ingin aspirasinya didengar dan kemampuannya diakui. Mereka menuntut persamaan dan adakalanya ingin dibelai-belai. Perempuan peminum kopi selalu memegang gelas dengan cara seperti itu. Semakin ke bagian atas gelas, pegangan semacam itu merefleksikan gengsi dan mengandung makna politis. Itulah gaya anggota DPRD memegang gelas kopi. Karena hanya dengan cara begitu mereka bisa memamerkan cincin batu akik besar mereka. Adapun mereka yang memegang gelas kopi di bibir gelas paling atas karena kopinya panas.